0: Então, seja bem-vindo à Conversa Improvável de hoje, é a última desta semana. Como já percebeu, está comigo Jorge Marrão, que é o habitual comentador do Think Tank, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, nos últimos, nos últimos tempos tem sido o António Nogueira Leite, mas eu tinha-lhe prometido hoje fazer uma conversa com o Jorge sobre a inflação. E o que, é que qual é a ordem do assunto que eu gostava de pegar e tratar? Muito simples, um, o que é que quer dizer inflação e como é que nós podemos viver com ela? Ou seja, como é que, primeiro, como é que ela nos vai afetar e, em segundo, como é que, quais são algumas das áreas onde esse impacto pode ser maior? Olha, Por exemplo, nos salários, na sua dívida privada, ou seja, como individual ou como empresa, para os pensionistas e já agora para aqueles que têm um, aplicações, nomeadamente em depósitos a prazo, em títulos de tesouro e por Jorge, a inflação é mesmo um
1: problema. Bom, antes de mais quero-te agradecer o convite e dizer-te que não é um bom, um bom início de fim de semana, porque falar, então. de... <risos> ah, causa de inflação. falar do tema de inflação é sempre uma coisa um, dramática, porque ver, os países ao longo da história um, tiveram sempre estes momentos especiais, o que é que é a inflação? A inflação é um aumento de generalidade dos preços, ou seja, não é de dois ou três Uh, produtos, é de, de uma generalidade de produtos na economia. De uma generalidade, portanto há momentos em que há uma inflação de um produto específico ou porque há uma escassez e portanto há uma procura excessiva. Como por exemplo petróleo. Como por exemplo petróleo, uh, outra coisa é quando a inflação é generalizada e abarca quase todos os bens e serviços. E, e é dessa que estamos a falar. E é dessa que estamos a falar. E era uma inflação que eu diria que era mais ou menos prava, mas que toda a política queria esconder, eh, esconder que não iria aparecer e afinal ela apareceu. Obviamente agora com uma guerra, com a pandemia e com as políticas que foram seguidas pelos bancos centrais, nós hoje vamos ter um problema de inflação e que parece que já é aceito por todos. Pois. Uh, todos os economistas... Uh, é, ainda há pouco tempo a malta dizia, ah, é uma coisa temporária. Agora já percebemos que não é nada temporário. Não é nada temporário. E, portanto, a inflação, para as pessoas perceberem, na prática, o que é, é um aumento de analisado de preços, ou seja, nós, aquilo que com 100 euros o que é que comprávamos, uh, muda. Portanto, Sim. com esses 100 euros compramos menos coisas. Agora compramos menos coisas. Agora compramos menos coisas. Isso significa que o poder de compra real das pessoas... Perde. Uh, Vamos a números para as pessoas uh, perceberem. Deus. Tu tens neste momento um aumento
0: de, na, na administração pública de 0,9%. Os preços estão a 5,3%. Tu tens um aumento de uma série de empresas de 2%. Os preços são a 5,3%. Quer dizer que os salários estão a crescer
1: menos do que os preços. Os salários crescem menos os preços. O que por um lado é bom para as empresas. Porquê lá as pessoas é bom para as empresas porque significa que as empresas têm um custo real do trabalho mais baixo. Sim. Uh, mas é pior para os trabalhadores porque perdem o seu poder de compra. E, portanto, nós temos que ver a inflação sempre em duas perspectivas. É na perspectiva da empresa, na perspectiva do empregado, na perspectiva de quem tem poupança e na perspectiva de quem tem dívida. Pronto, São coisas agora, muito diferentes. Sim, e agora vamos à dívida primeiro.
0: À dívida das famílias, à dívida das empresas e à dívida do Estado. Começa lá pelas famílias.
1: Vamos começar pelas pelas famílias. Há tempo eu, eu estava. Apareceu nas redes sociais que alguém a brincar dizia que não havia problema com o preço da gasolina porque ele metia sempre 20 euros no depósito. E se as pessoas fizerem um cálculo percebem o que é que isso quer dizer. Se eu puser 20. Há, há um ano atrás, se eu pusesse 20 euros. Quantos litros é que entravam num depósito de, de gasolina? Agora, metes 20 euros e é menos. É muito menos. Essa é a perda do poder de compra da pessoa. Sim. Portanto, os seus 20 euros de salário dão para comprar muito menos gasolina. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que as pessoas vão ter interesse em, em vez de ter o dinheiro no colchão, comprarem bens. Pois. Porquê? Porque aqueles bens teoricamente não se desvalorizam. Se a pessoa tiver mil euros dentro de um cofre, com inflação, vamos imaginar que a inflação é. 5,3%? 5%, 5% é. pronto. Na tua lógica, nas 100 tangerinas eram 5 tangerinas. Pois. Significa que ao fim do ano, essa pessoa, em vez de ter 100 tangerinas, tem. 95. Tem 95 tangerinas. Pois. Portanto, perdeu... Percebeu bem isto? Portanto, perdeu 5 tangerinas e, portanto, esse é o aspecto hum, mais relevante do ponto de vista da inflação, que é o poder de compra das famílias Sim. e, por isso, e não é por acaso, que todos os fenómenos que, que aparecem de inflação em todos os países levam que os governos querem controlar os preços, pois querem, no fundo, dizer… De forma
0: administrativa, dizer isto não pode subir para além daquele valor. Pronto.
1: E a pergunta é, mas isso é sustentável? durante quanto tempo, pois. não é sustentável durante muito tempo, porquê, porque significa que as pessoas, vamos lá ver, se os salários não forem rígidos, as pessoas quando forem negociar o seu salário, agora é importante dizer às pessoas o seguinte, quando forem negociar o salário deste ano, Sim. tem que sempre perguntar ao empregador, qual é que é a inflação que o senhor prevê, e se ele disser 5, a pessoa tem que pedir 6, ou 7, ou 8, que é para não perder poder de compra. É a única forma. E, portanto, tem que perceber exatamente qual é a expectativa que ele tem na inflação.
0: Mas isso depois não vai provocar uma, provocar uma espiral inflacionista que é assim. Os preços sobem 5. Nós pedimos aumento salariais de 5. Os preços continuam a subir. Depois
1: pedimos aumento de cenários de Isto vai sempre a crescer. Vai sempre a crescer. E quando é que isso para? Isso para no exato momento em que a economia começa a entrar numa a recessão, ou seja, Sim. de repente um, começa a não haver capacidade das empresas fazerem oferta, porque a inflação pode vir por duas vias, uma é porque os preços dos custos das matérias-primas dos salários aumentam, Sim. portanto esse é um aspecto relevante, e aumenta um nível tal que há empresas que deixam de querer produzir, porque não conseguem vender no mercado, não há quem compre. Sim. E então nesse caso o que é que acontece essas empresas saem do mercado e ficam as empresas que são capazes de passar este preço. Para os consumidores. Para os consumidores. Então o que é que isso significa? Que a oferta cai. A oferta de produtos e serviços cai, Sim. porque não existe capacidade de, hum. de, de procura. E, e
0: agora há dívidas hoje.
1: Das famílias,
0: das empresas? E dos a só.
1: dívida, temos que dividir a dívida em dois, dois tipos de dívida. As pessoas que têm dívida com taxas fixas. Uhum podem sair beneficiadas. Pois, porque, ela, porque nunca passa daquele valor que já foi pré-negociado. Imaginemos que uma pessoa tem uma dívida negociada com uma taxa fixa, não é com um spread sobre a Uriba, não? É que, portanto, é uma taxa fixa, imagina, 3% sem inflação. Por 10 anos, por exemplo, negociou, comprou a casa e uma parte do do empréstimo está a taxa fixa durante 10 anos. Durante 10 anos. Essa prestação não mexe. Essa prestação não mexe. E, portanto... Teoricamente o seu salário vai aumentar pela inflação e a prestação é exatamente igual. Essas pessoas ganham. Essas pessoas ganham. Agora o problema são as outras que estão a boa taxa variável. As pessoas têm taxa variável e não foi por acaso que há pouco tempo o, o presidente da associação portuguesa de bancos veio dizer é importante que as pessoas que pediram agora empréstimo Sim. se lembrem tivessem feito o cálculo qual era a taxa com que se, se com, os juros com, subissem, com que o fizeram. Portanto, o fenómeno da inflação é um fenómeno essencialmente monetário. E é importante que as pessoas percebam porque aqui estamos a falar só em uma coisa muito abstrata que é a moeda. Porque a produção, vamos na tua lógica da produção das tangerinas, um país produz X tangerinas, se de repente o, o um Banco Central emitir moeda, ou seja... Sim. Dá mais moeda às pessoas através dos bancos. Mais do que se produz, por exemplo. Mais do que se produz. Na prática, as tangerinas são as mesmas, o que... A procura é maior? Não, as tangerinas são as mesmas, só que o valor da moeda cai drasticamente, claro. porque é uma moeda falsa. Sim. Porque eu, na prática estou a criar moeda sem ter produto. E, portanto, esse é um drama que os governos, vão a ver... Os governos, para, os governos para incentivarem, e os bancos centrais para incentivarem a economia, o que fazem é emitem moeda. Pois. Mas aquilo tem um limite. E o limite que uh, temos neste momento está à vista. Ou seja, nós emitimos moeda em excesso. Exatamente. E, portanto, e essa é por man... isso que os preços estão a subir. por isso é que os preços estão a subir. Então, o que é que vai acontecer? Para que os preços reduzam, as taxas de juros vão aumentar. Pois. E isso é uma certeza que podemos dizer às pessoas. É tudo isso uma questão pode de tempo. Ser. É uma questão, não tem hipótese nenhuma. As taxas de juros vão aumentar. Sim,
0: Jorge, agora, agora para explicar às pessoas o seguinte. Há muita gente neste momento a dizer assim Ah, mas ainda é cedo para subir as taxas, talvez no próximo ano. Isto pode ser um erro, porque às vezes adiar isto obriga que a terapia mais tarde seja ainda mais dura do que se tivermos que atuar daqui a dois ou três meses. Claro.
1: Não, há uma, há uma, há uma certeza que as pessoas podem ter, é que a política gera sempre as expectativas das pessoas Sim. e quer sugerir uma expectativa que é não vai haver inflação e já houve, não vai haver aumento taxas seus juros e vai haver. Ora bem. Aliás, não. elas já começaram a subir. Elas já começaram a subir. Vamos imaginar uma pessoa reformada que tinha 10 mil euros. O que é que ela fez? Comprou dívida portuguesa e a dívida portuguesa foi emitida, por exemplo, a 2% ao ano significa que na tua lógica de 100 tangerinas, o Governo dava-lhe duas tangerinas, se a inflação for de 5, significa que essa pessoa não vai ter não mais 5, não consegue comprar 105 tangerinas, dar. não tem de património 105, está sem 102, portanto perdeu 3. Está a seguir? Isto é
0: que é o impacto da inflação. O
1: impacto da inflação é sempre uma relação entre o valor do dinheiro no tempo, Ora, o que é que acontece? Quando há inflação, há uma coisa que é evidente, todas as entidades que têm taxas fixas, que não conseguem aumentar os preços, perdem. Pergunta-se, mas todos os setores vão ser afetados da mesma forma? Não é verdade. Vamos imaginar, um setor que tem capacidade de, de repercutir o preço nos clientes.
0: Pois, ou seja, sobe para mim e eu vou cobrar no preço que eu co... Vendo, vou vender.
1: Os setores concorrenciais não têm essa hipótese. Claro. porque Porque começam a ficar as empresas que são mais produtivas. Exatamente. Ou seja, as empresas, e aí vem o tema da produtividade. Ou seja, quem é mais produtivo não precisa de aumentar tanto e ganha a cota de mercado. Claro. Os outros que não conseguem vender porque vão perder dinheiro depois fecham as portas. Fecham as portas. Portanto, a inflação tem fenómenos muito, eu diria muito divergentes. Uh, pessoas que estão endividadas ficam, podem ficar beneficiadas pessoas que têm poupanças podem ficar prejudicadas. Pois. Porque os juros são muito mais baixos do que aquilo que é o crescimento dos preços. O que é que acontece? Vamos a fenómenos extraordinários de inflação, Zimbabue, a, a, Venezuela. a Venezuela, a Alemanha na Segunda, Guerra Mundial. na Segunda Guerra Mundial. O que é que acontece? Se as pessoas se lembrarem, o fenómeno é sempre o mesmo, é o assambarcamento, é. as pessoas começam a comprar tudo. Porque já sabem que quando forem comprar daqui a 3 meses ou 4 é mais e caro. É mais caro. E então o que é que elas fazem? Vão-se todas, em, em vez de fazerem em tesourar, pôr dinheiro no colchão, Sim. preferem ter mercadoria. Estocam. fazem estocagem tocagem. Sim. E preferem dizer, ah, porque é que o senhor está a comprar? É pá, aquilo vai subir, eu compro já. Compro já. E isto está a acelerar. E daqui a 5 a meses vende ao vizinho pois. e o vizinho paga mais. Exatamente. E ele ganha dinheiro. É. Está a ver o fenómeno? Está a acompanhar até agora? Bom, então, e a dívida do Estado? A dívida do Estado. A dívida do Estado para os Estados isto pode ser altamente favorável. Porquê? Porque... O Estado... Uh, ah, nós tu não diz ideias ao Dr. Costa. Não, mas é que em geral é assim que acontece. A inflação é um imposto generalizado. Explica lá para as pessoas perceberem isso. É? Para perceberem. Quando, nós comparamos, nós, quando, quando nos emprestam dinheiro, quando emprestam dinheiro ao governo português, as pessoas fazem a pergunta qual é que é a relação entre a dívida que o Estado tem e aquilo que um, a economia produz. produz, o que acontece, a economia pode não ter produzido realmente as tangerinas, mas em termos nominais parece que produziu muito, Sim. então a relação entre o que eu tenho dívida e o que eu tenho de produção, baixa portanto a dívida pública relativamente ao PIB, cai. E, portanto, porque o PIB sobe artificialmente, sobe aquilo, a parte real mais o crescimento dos preços. Por uma razão simples, porque a dívida não foi toda corrigida, claro, porque bem. se todas as pessoas, ao mesmo, vamos imaginar que o, o Estado se financiava diariamente, Sim. então significaria que se ele se financiasse diariamente, no dia a seguir, alguém dizia, desculpe lá, então se a inflação é 5, você tem que mudar pelo menos 5, claro, ou 6. Mas como o Estado já pediu há dois anos atrás e só deu 1, um, as pessoas que emprestaram um tramam-se, ou seja, se forem… E o investido. Estado sai beneficiado. E o Estado, o Estado aí sai beneficiado. Portanto, a inflação tem esse aspecto uh, positivo para os Estados, porque o rácio entre a dívida pública e o PIB nominal, portanto, Sim. que é… Uh, que é o crescimento do PIB mais o crescimento dos preços. Dos preços, é favorável. Portanto, essa é uma, uma, Bom, uma vantagem. Está, então estás a dizer que o Governo vai ter a vida facilitada este ano? Só que está aqui um pequeno pormenor, não é o caso do, nós estamos numa zona monetária, eu não quero complicar muito o exercício, mas as pessoas têm que perceber que um país que tem altas inflações, por exemplo, se a zona euro inflacionar muito, significa que a nossa moeda relativamente ao dólar ah, é vai desvalorizar. Sim. Então isso o que é que significa? Significa que se nós comprarmos carros americanos, os carros americanos vão ser muito mais caros. Ah, é mas quisermos exportar, porque é preciso mais euros para comprar um dólar. É, mas se exportarmos ganhamos imenso. Sim. Porquê? Porque a nossa exportação torna-se muito mais barata. De repente, os países começam, os países que compram produtos nacionais em euro, Sim. têm mais interesse em comprar porque porque a nossa moeda desvalorizou comparativamente a deles. E portanto há aqui um um aspecto positivo se quisermos da inflação é havendo uma desvalorização na moeda para os setores exportadores e se estiverem a exportar para uma moeda como o dólar, Sim. ou por exemplo para uma moeda japonesa, uh, significa que vão melhorar. Vamos imaginar que o que acontece em relação, por exemplo, às importações da China, se o euro desvalorizar em relação à moeda chinesa, significa que a loja dos chineses vai nos ser mais cara. <risos> do chineses... Compramos a loja dos chineses que é mais cara. O que é que pode acontecer? Podem os chineses desaparecer? não desaparecem do mundo, mas desaparecem da, da economia, da economia. porque aquilo que eles importam, torna-se muito mais caro. Oh Jorge, mas é muito importante também que as pessoas
0: percebam que a estabilidade monetária é uma coisa muito importante, a estabilidade monetária quer dizer crescimento dos preços entre os 0 e os 2%, que é aquilo que os bancos centrais normalmente têm como mandato, como norma. O que isso significa, Jorge, é que
1: descontrole de preço depois prejudica a atividade económica e as empresas não sabem não, fazer cálculos. Não, é, porque, exatamente, o, o, o tema central da, da, da inflação é que quando os países conseguem, e esse é o grande objetivo de todos os bancos centrais, é manter estabilidade monetária. estabilidade monetária, portanto, a inflação a níveis razoáveis, razoáveis é entre 0 e 2%, que é mais ou menos o que está, o mandato, dos bancos centrais. o mandato dos bancos centrais. Se porventura isso dispara, complica a gestão toda das pessoas, das famílias, das empresas e do Estado, e portanto, não é só complica. Começa a misturar-se duas coisas, começa-se a misturar a produtividade real com a produtividade nominal, pois. que não tem nada a ver e, portanto, de repente aquilo que parece que as pessoas acham que têm os bolsos cheios de dinheiro, quando vão comp comprar não tem nada, pois. porque compram muito menos. Que é a subida do custo de vida. Muito bem. E isso assusta, obviamente, qualquer uh, economia. Portanto, uh, a, grande, a grande lição que, que a história nos deu sobre a inflação... É, é muito significativa, que é, em geral, tem implicações sociais muito fortes. Vamos a coisas concretas. Vamos imaginar que uma pessoa faz um contrato com uma empresa em que fixa o seu salário a três anos, por hipótese. O que é que significa? Se ela fixar o salário a três anos, se a inflação for significativa, ela especificamente acabou de perder pois, poder de compra exatamente. a três anos. Portanto, contratou há três anos e perdeu o poder de compra. E, obviamente, o que é que vai surgir, vão aparecer os sindicatos. Que é, é o que nós provavelmente vamos ter nos próximos meses, nos que vão concordar. Nós... Vão, não vão concordar. Por exemplo, quando o Governo agora vier a dizer, vamos aumentar os funcionários públicos a 1%, é melhor os funcionários públicos perguntarem, diga lá qual é a projeção que o senhor tem para a inflação? 1%? Então, mas o senhor tem aqui uma inflação de 3? Bom, é melhor pelo menos aumentarmos 3, pelo menos não perco isso. Muito Portanto, bem. Olha, foi uma breve
0: explicação de o que é que quer é dizer a inflação e quais são as implicações para os salários, para a sua dívida, para a dívida das empresas, para a dívida do Estado e, sobretudo, a explicação de que hum, a economia só consegue prosperar quando nós conseguimos manter esta estabilidade de preço por causa da previsão dos governos, das famílias das próprias empresas. Quero agradecer aqui ao Jorge Marrão. Nós voltaremos na terça-feira com o TikTok, como sabe. Eu já não lhe vou chatear mais. Espero é que tenha um grande fim de semana. E na segunda-feira, às 8 da manhã, estarei aqui com 5 si, a zanar de juízo. Para o final fica aquele pedido de sempre, que é colocar um gosto de fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não vem mais chique
1: nenhum. Obrigado. Tenha um grande fim de semana.